0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 70 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos un caso muy, muy duro que seguramente recordáis y del que vamos a descubrir algunos aspectos poco conocidos. Tengo la suerte de contar para ello con Agustín Mansilla, Agustín Qué alegría tenerte de nuevo aquí. Bienvenido y muchas gracias.
1: Una alegría inmensa también por mi parte porque me encanta tu y, y qué mejor sitio para estar que aquí ahora mismo. O Se ha encantado. Todas las veces que haga falta. Y espero que sea también por, por cuestiones más agradables que de las que vamos a hablar ahora
0: abogado, criminólogo y psicoanalista, miembro de Intercids y delegado en España de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA. También eres docente, profesor en posgrados y cursos de especialización en Derecho Animal en diferentes universidades y colegios de abogados. Miembro de Empty Cages, Asociación Portuguesa y Española de Derecho Animal y colaboras con la Asociación de Defensa de los Animales, Adana Badajoz conferenciante habitual e invitado en medios de comunicación para hablar de temáticas relacionadas con la violencia, el derecho animal y el psicoanálisis. Agustín, estuviste con nosotros en el episodio 22, ha pasado casi dos años y en aquella ocasión no había preguntas cortas, así que te toca responderlas ahora. ¿Tus amigos dicen de ti que eres?
1: Pues la verdad es que no lo sé, dímelo tú, que te considero mi amiga.
0: Ay, pues yo me pa a mí me pareces una persona muy especial, eh, eh, en el mejor mejor sentido de la palabra. Sí, podría decir muchos más adjetivos, ¿eh? pero desde luego eso, pues, eh, sin duda. Muchas gracias. <risa> o sea, que la contesto yo.
1: Claro, porque realmente no, <risa> qué fuerte. realmente no sé qué dicen mis amigos de mí. O sea, unos dicen a lo mejor una cosa, otros dicen otra y realmente no lo sé. ¿Y quién mejor para responder esta pregunta que un amigo, no?
0: ¡Qué bueno! Dime cuál es tu estación favorita del año.
1: A ver, no tengo especialmente una estación favorita, pero aquí podría decir que el otoño, porque yo soy muy caluroso y lo paso muy mal en el verano.
0: Y el otoño es como una, un descanso, ¿no? Es, es eso, más ¿no? neutro, es como, sí. sí. Es como que empiezan esos días fresquitos, cuando ya la, la noche empieza a refrescar un poco. Sí, sí, a mí también me gusta mucho. ¿eh? Y los colores del otoño. Sí, sí. Los colores del otoño son preciosos. Dime algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
1: A ver, supongo que habrá cosas que detesto, ¿no? Pero es que no sabría decirte si hay alguna de esas cosas que todo el mundo le guste. <ríe> Yo hay muchas... Claro que hay cosas que detesto. Pero claro, que a todo el mundo le guste, la verdad es que no sabría decirte. Evidentemente, detesto todas aquellas actividades que tengan que ver, que, que impliquen un maltrato animal, ¿no? Pero mmm, no le gusta a todo el mundo, por suerte. <ríe> Entonces, la verdad es que tampoco sabría que contestarte. O sea, detesto muchas cosas, pero... Eso que detesto no le gusta a todo el mundo. <risa> ok,
0: <risa> acepto. Eh, dime, si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí ya sabes que no es el que más te gusta, sino al que más te pareces.
1: A ver, no conozco a todos los animales del mundo, me refiero a todas las especies animal que hay en el mundo. No conozco eh, su característica, por, por desgracia, me encantaría, pero no. De los que más conozco pues son los más, de los más habituales, con los que estamos más acostumbrados a convivir. pues Yo diría que con el gato quizás porque me gusta mucho la independencia, me gusta mucho la tranquilidad. Eh, soy una persona que además requiere coger confianza para poder estar, como si llamamos, a gusto ¿no? también. Entonces, en ese sentido, quizás me, me identificaría más con un gato.
0: Un gato zen. ¿Y un sueño que te gustaría cumplir en esta vida?
1: Pues, sinceramente, eso es algo que llevo haciendo ya un tiempo y es conservar mi paz en cualquier situación. Ese es mi sueño, ser capaz de conservar mi paz en cualquier situación, sea la situación que sea. Por desgracia, hay situaciones en las que no logro hacerlo, ¿no? Cuando creo que hay una injusticia muy grande, o cuando, entonces ahí quizás mi ego me supera y me saca de mi paz. <risa> entonces, un sueño, mira, poder conservar mi paz en cualquier situación, sea la que sea, y de esa manera poder ser más eficaz, de esa manera poder ser, pues, más válido para poder afrontar cualquier situación.
0: Y dime un consejo que le darías a tu yo adolescente.
1: Ah, bueno, eso lo tengo muy claro disfruta plenamente la vida, deja de preocuparte, deja de pensar en tonterías de una aceptación, una aceptación. Disfruta plenamente la vida. Eso es lo que le diría a mis adolescente. Eres, eres como tú me has dicho antes, especial. Disfruta plenamente la vida.
0: Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Te voy a contestar con una lo que me interesa y lo que me apasiona. La mente humana. Me interesa y me apasiona. Todo lo que tenga que ver con con la mente humana me interesa, la veo tan apasionante y al mismo tiempo tan interesante que me encanta, me encanta eh, y a, a veces me alucina en un sentido, vamos a decir, positivo y otra veces en un sentido negativo, pero aún así sigo viéndola apasionante y muy, muy interesante.
0: Sí, y tan conocida y desconocida a la vez, ¿no? O sea, sí, queda tanto... Por saber, ¿no? Pensamos que sabemos, pero queda tanto por descubrir. ¿Un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por una temporada? Barcelona. ¡No me digas!
1: Sí, sí, me encantaría vivir un tiempo en Barcelona.
0: Pero es posible, ¿no? Eso es algo que puedes hacer relativamente, con sí. relativa facilidad, ¿o no?
1: Re Realizable es. Lo que pasa, bueno, siempre me sucede que, que por la circunstancia, por el día, día porque estás en tu zona de confort, porque a lo mejor existen ciertos miedos, ¿no? A, pues no se ha dado, no dado, pero realizable, por supuesto. Que. Y sí, sí es cierto, yo desde que conocí Barcelona, que lo conocí bastante mayor, de hecho lo conocí precisamente gracias al tema animal, <risa> yo me enamoré de Barcelona. Y, y sí, me gustaría ver, ¿por qué no? Me gustaría vivir allí en un tiempo. Sí. Me parece una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, muy avanzada, muy muy concienciada, o sea, me parece una ciudad eh, universal.
0: Te cuento una cosa, yo no había estado nunca en Barcelona ya, y de pequeña ya decía que quería vivir en Barcelona. ¿Quién <ríe> sabe por qué? Esto ya es una cosa que hasta parece esotérica. Y lo he conseguido y sí, sí. O sea, yo te digo que a mí Barcelona es una ciudad que me gusta me gusta mucho. Me parece un lugar que vale, vale la pena en muchísimos aspectos. Y dime si escuchas podcast, aparte de este.
1: Adi, <risas> pues sinceramente no, no suelo escuchar mucho podcast porque lo que hago a lo mejor es más leer o, o bueno, o otras, otras cuestiones por ahí, ¿no? Pero no, sinceramente no, no suelo escuchar mucho Oscar. Escucho este porque me encanta y además es un trabajo impresionante y las personas que traen son interesantísimas, no contándome yo, y me parece muy bueno, ¿no? Pero no, no suelo escuchar mucho, mucho Oscar.
0: Entonces te voy a pedir que me recomiendes eh, un libro en lugar de un podcast.
1: Pues te puedo recomendar también un, un podcast, aparte un libro, otro que también escucho, pero lo escucho porque colaboro en una sección. Hay un programa de radio, que se llama Radioterapia, que tiene también su podcast, y, y yo colaboro en, en una sección que se llama Mensana. Entonces, claro, ese podcast sí lo, sí lo escucho y lo, <risa> y, lo, y lo sigo, ¿no? Pero quizás también porque trata de unos asuntos como el de antes de la mente humana y todo lo que tenga que ver con su condición que me, me interesa y me apasiona. Entonces podría recomendar radioterapia, pero vamos, eso eh, está en las redes y es, eh, sale, normalmente sale en, radio, en Canal Extremadura Radio.
0: Hombre, lo vamos a poner en las dotas del programa. Claro que sí, yo desde sí. luego lo voy a escuchar. ¿Y un libro?
1: Un libro, fíjate, un libro, no es que me considere un gran lector, pero bueno, en mi vida pues he leído bastantes libros. ¿no? Me sigo quedando con uno que a mí me, me lo leí cuando era pequeño en el colegio, vamos, me lo leí, lo leímos cuando era pequeño en el colegio, y luego lo leí también cuando estaba en la, en la universidad, cuando estaba en la facultad, y me encantó, disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, y es El Quijote, he leído otros muchos que me han encantado, que podía, pero yo me quedo con El Quijote, si tengo que re recomendar un libro, recomiendo El Quijote, es como la diversión asegurada, el, el aprendizaje asegurado, y es también el entretenimiento asegurado, es mil libros en un solo libro, entonces sí, me gusta mucho, lo disfruté mucho
0: ahí queda esa recomendación que suscriba Agustín porque yo lo leí en el instituto y yo recuerdo haberme reído a carcajadas leyendo el Quijote o sea, el, sí, sí. el que no se lo haya leído todavía le recomendamos que lo, que lo retome porque realmente vale, vale la pena y luego eh, este año estamos dando visibilidad a entidades de protección animal en el programa, las ponemos en las notas del programa para que se pueda visitar su web y demás, entonces me gustaría pedirte que nos recomiendes una que te voy a pedir que no sea Adana Badajoz porque Primero porque ha salido varias veces ya en el podcast, porque tuvimos a María Manglano y demás. Uh
1: -huh. Entonces,
0: si me puedes recomendar otro, pondremos a Dana también en las notas, pero si me puedes re recomendar alguna más, así ampliamos el foco. A
1: ver, hay varias, ¿no? Hay varias que no quería desmerecer a ninguna, pero en esta ocasión sí voy a nombrar a Anima de Villanueva de la Serena, porque su presidenta Gloria hace un trabajo ahí ba bastante constante, bastante, es como la hormiguita que está constantemente ahí trabajando y que está consiguiendo cosas muy, muy importantes para su ciudad como tema de control de colonia felina, como temas también de, de a nivel municipal, por ejemplo, con, con su ayuntamiento está consiguiendo cosas muy importantes. Y también he tenido la ocasión de poder llevar algunos asuntos judiciales con, con ellos, eh, de sucesos que han ocurrido también allí en la localidad. Y me parece una asociación que, que tiene un trabajo muy serio, un trabajo muy, muy profesional y un trabajo además también siempre desde, desde la conciencia, desde el corazón, pero con los pies en el suelo me parece que es digno de mencionar Anima de Villanueva de la Serena
0: Agustín, el caso de hoy es uno de esos que te cambia la vida y, y creo que, que también marcó la tuya, me gustaría empezar para no perdernos, por enumerar brevemente a los protagonistas que van a ir saliendo en esta historia, tenemos dos cachorros de pocas semanas de edad tenemos a su agresor, Nicolás Buiga Bueno, a la empleada de limpieza municipal de Badajoz, que encontró la caja en el contenedor, lo vamos a contar, a la veterinaria que atendió a los perros, al empleado de la perrera de Badajoz, a los agentes de la Guardia Civil que realizaron la investigación, a Adana como entidad acusadora, contigo como letrado, y por último tenemos al cachorro Snauzi, que corresponde a otro caso, pero que se relacionó con este, y lo vamos a ver. ¿Falta alguien?
1: Bueno, faltan a, a algunos intervinientes más, pero que realmente no son a destacar como lo que tú has dicho. Lo que tú has dicho son los principales protagonistas, como si dijéramos, de toda esta historia.
0: Vamos a empezar por el principio, porque el caso tiene bueno, cierta, cierta complejidad. Estamos en el 19 de octubre de 2009, en Badajoz. ¿Qué hace aquel día el agresor de Fito y de su hermano?
1: Bueno, pues ese día el, el agresor de Fito y sus hermanos estaban pues, haciendo una, una actividad que no se consideraría en aquel momento que era entretenida o, o que para él era de alguna manera, vamos a decir, constructiva o agradable. ¿no? La cuestión es que este señor había se adquirido había, había dos cachorros de, de muy corta edad y se los había llevado a, a su casa. Allí en su casa, este señor muy meticulosamente había cogido pues, unos guantes unos guantes quirúrgicos, se los había colocado, había cogido una caja de cartón y había cogido unos plásticos para hacerlo de forma más limpia, consideramos lo que iba a hacer en ese momento. ¿no? Eh, se hizo de una tijera también que tenía en su casa, de, 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 de muy afilada, y comenzó eh, con, a, a mutilar a los cachorros. Empezó, bueno, no sabemos cuál fue el orden que siguió, pero suponemos que sería este, o por lo menos yo lo supongo que sería este, ¿no? Procedió a cortarle las colas, o sea, a los dos animales, bueno, pues, eh, sobre, por, por la base. Eh, procedió también a cortarle las orejas. Procedió también a, a cortarle eh, los, los labios del, del hocico hasta tal punto que se le llegaba hasta ver, pues, la encía, ¿no? Se le veían los dientes a través del, del corte. Eh, procedió también a cortarle la lengua en, en, en posición longitudinal, o sea, a lo largo, e incluso dejándole pues, un trocito de lengua colgando ¿no? a, a los cachorros. El otro le cortó también en la, en la base del cráneo toda el, el, la piel, eh, viéndose incluso la musculatura y el hueso del, del cachorro. ¿no? Y en fin, otra, otra serie por le, le cortó también el, en, en la base del hocico, en lo que es eh, las fosas nasales, pues el, el, no sé cómo se llama, el tabique del, del centro que separa un orificio y otro del... De la nariz, ¿no? Y uno de ellos, el que falleció, pues también cuando lo llevaron al veterinario tenía también un, como un, una opresión en, en el tórax que no le permitía tampoco respirar, respirar con, con facilidad, ¿no? Y estaba también, por pues, alguna manera, eh, con insuficiencia cardiorrespiratoria y tenía también los pulmones enchar, encharcados de sangre, suponemos, no sabemos, no sé si era más debido a había recibido algún golpe o alguna presión o a que había sido también por la mutilación de la lengua, se había tragado mucha, mucha sangre. Eso es lo que realmente no, no puedo determinar. ¿no? Pero bueno, eso es lo que se le ocurrió hacer este hombre el 19 de octubre del 2009 en, en su domicilio, aprovechando que su hijo, que tiene que, un hijo en, en aquella época de corta edad, estaba en el colegio y aprovechando que su señora esposa estaba en, en el trabajo. Pues en, en esa en anonimato de su domicilio, en esa, asegurándose de que nadie lo iba a molestar en aquello que iba a hacer. Eh, cuando hubo terminado de todas estas acciones con los dos cachorros indefensos, pues lo que hizo fue también meticulosamente coger los dos cachorros, depositarlos en una caja de cartón, depositar también los guantes previamente con un plástico puesto, depositar los guantes también y depositar cada trozo desmembrado de los cachorros también en esa caja. La cerró, la cogió. Eh, bajó de su casa, eh, fue a, por su vehículo y se desplazó hasta una calle céntrica de la ciudad de Badajoz. Estuvo esperando a que no hubiese nadie por la, por la calle o que él creía que no había nadie. Bajó de su vehículo, se aproximó a un contenedor de basura y dejó, depositó esa caja de cartón con los dos cachorros dentro de ese contenedor. Eso es lo que hizo este señor esa mañana del 19 de octubre del 2009 en la ciudad de Bajo.
0: Hemos avisado de que el caso es durísimo, seguramente eh, muchas de las personas que lo están escuchando lo recuerdan. La verdad es que incluso conociendo el caso, se, bueno, uno se siente mal, yo pido disculpas si, eh, bueno, si estamos hiriendo la sensibilidad, de, realmente es, hiere nuestra sensibilidad, lo hace. Pero estamos aquí para evitar que estas cosas se produzcan y para eso tenemos que conocerlas. Es así nuestra. Lo, lo complicado de nuestro trabajo es precisamente esto, ¿no? Entonces, la empleada municipal de limpieza que mencionábamos hace un momento cuenta, declara, que vio a Nicolás Buiga comportándose de manera extraña poco antes del hallazgo de la caja con los cachorros, ¿verdad? Esto es lo que cuenta la empleada, que es la que encuentra la caja.
1: Así es. O sea, ella declara. Narra que, que ese día se encontraba pues, un poquito antes de las dos de la tarde, se encontraba en, en, la, en la calle donde fueron hallados los, los cachorros y la caja, se encontraba pues desempeñando su, su trabajo ¿no? eh, de limpieza allí en la, en la calle. Ella manifiesta que le llamó la atención que un señor detuvo su vehículo y se quedó en el interior del vehículo como asegurándose de que nadie lo viera o esperando a que no hubiese nadie en la, en la calle. Y en un momento dado, cuando la calle estaba más menos transitada, ...pues observó cómo este señor bajaba de su vehículo... ...se acercaba al contenedor y depositaba una caja de cartón... ...en ese, en ese contenedor... ...ella manifiesta que seguramente no, no se percató de su presencia... ...por eso digo que cuando él creía, dije antes... ...que cuando él creía que no había nadie pues salió ¿no?... ...pero sí estaba siendo observado por, por, esta, por esta empleada municipal de limpieza... ...que al ver que depositaba aquella caja y al ver esa actitud sospechosa... ...pues se acercó también... ...en ese momento, en ese momento también pasaban por allí pues dos señoras, dos mujeres... ...que escucharon también pues lamentos, escucharon eh, como sollozos, ¿no? Entonces les llamaron mucho la atención, se asustaron. En principio ellas manifestaban que creían que, que, que era de un bebé, entonces se acercaron al, al contenedor y eh, junto con la, con la empleada de, de limpieza pues se atrevieron a abrir la caja para ver qué era lo que sucedía cuando se encontraron con, con aquel espectáculo. O sea, ellas eh, pensaban que podía tratarse de, de un bebé humano, pero cuando vieron lo que vieron... Eh, la diferencia tampoco existía, o sea, vieron una atrocidad realizada pues, a, a unos seres indefensos. ¿no? Entonces, en ese momento, pues eh, se pusieron en contacto con, con la asociación, con miembros de la asociación Adana, para ver qué podían hacer con ellos. Y una de las señoras que estaba allí, pues, lo acercó a la clínica veterinaria que colabora con, con la asociación.
0: La, de, la veterinaria también declara eh, que no había visto nada parecido en toda su carrera profesional. Claro, nos has avanzado un poco lo que lo que se encuentra en la caja, ¿no? Cuéntanos, ¿tiene, ¿están ahí los dos cachorros? Entiendo que en ese momento todavía vivos.
1: Uh -huh. Así es, cuando la veterinaria les lleva a la caja con cachorros dentro. Eh, bueno, eh, esta veterinaria es Lola Mata, ¿eh? es una, una gran amiga mía. Eh, sobre todo, bueno, nos conocemos sobre todo a raíz de, de, de este hecho, ¿no? de este suceso, ya nos conocíamos de antes, de, bueno, pues, como siempre ha sido la veterinaria de los animales que tenía, pero sobre todo a partir de este hecho es cuando más, más entablamos una, una relación más de amistad y de colaboración también. Eh, ella también, cuando voy a hablar con ella, me narra que estaba horrorizada, que ella ha visto muchas cosas, ha visto muchos casos en su carrera profesional, pero que nunca había visto algo similar a esto, ¿no? a, lo que, a lo que se había encontrado aquel día. Cuando abrió la caja, ella decía que era horrible, ¿no? Que estaba. Además, ella afirmaba que era horrible ya no solo en lo que encontró, ¿no? A estos dos seres indefensos, pues maltratados, mutilados y, y con ese ensañamiento, ¿no? Sino además la manera en la que eso se había llevado a cabo, ¿no? Porque ella decía que había sido una, un, unos hechos bastante meticulosos, meticulosos en que había de alguna manera eh, cuidado todos los detalles y que lo había hecho de una forma en la que parecía que como que disfrutaba haciéndolo como que, que no se había alterado en lo que estaba haciendo y en ningún momento se arrepentía de lo que estaba haciendo ¿no? por, por la meticulosidad con la que se encontró todo, no se encontró por un lado el cachorro, por otro lado sus miembros y por otro lado los guantes que, que había utilizado y además con una pulcritud porque había utilizado unos plásticos una bolsa para que no se manchase la caja y supongo que para no manchar nada allí en su casa tampoco ¿no? ella pues estaba bastante bastante sorprendida con con lo que encontró, con lo que encontró en esa caja y la manera en que lo encontró.
0: Y claro, en este punto se interpone la correspondiente denuncia, que sorprendentemente queda archivada por el juzgado de instrucción número 2 de Badajoz. Adana recurre el auto de archivo, pero su recurso es desestimado. A las personas que no sabemos de leyes, esto nos parece alucinante. Entonces, explícanos por qué, Agustín.
1: A ver, eh, nosotros y además quiero, quiero, hacer, quiero comentar cómo sucedió todo el tema de, de la denuncia ¿no? una compañera de Adana y yo, Raquel, Raquel garcía que, que fue luego quien, quien se hizo cargo del cachorro sobreviviente en cuanto a curas y que lo tuvo más o menos atendido, ¿no? ella era también eh, vicepresidenta Adana, yo era presidente para aquel entonces Adana y ella era vicepresidenta entonces acudimos a, a, a la comisaría de eh, Policía Nacional de Badajoz a interponer la correspondiente denuncia y claro, la sorpresa es cuando llegamos allí y decimos que queremos denunciar este hecho tan atroz y nos dice el policía, que estaba allí en ese momento recogiendo las denuncias, que por qué queríamos denunciar. Claro, yo no daba no crédito, ¿no? Porque digo, ¿cómo que por qué queremos denunciar? ¿No le parece a usted suficiente lo que le estamos narrando y lo que le traemos aquí? Porque le llevamos la caja con, con bueno, sin los cachorros lógicamente, pero sí con el resto de, de... para que pudieran ver, por si tenían que coger huellas, por si tenían que hacer el atestado correspondiente, ¿no? Bueno, pues me dice, ¿pero qué es lo que ustedes quieren? Digo, porque es lo que quiero que se persiga la comisión de un delito, ¿no? Y que se trate de investigar y averiguar quién es el culpable. Y claro, era como si el policía, estábamos hablando del 2009, para aquel entonces no supiera que el maltrato animal constituía un delito tipificado en el Código Penal. Lo que decía era, ¿pero qué es lo que queréis vosotros? ¿Queréis al perro? ¿Queréis, ¿Qué es lo que queréis? Entonces, claro, aquello sorprendía, porque aquí daba la, daba la coincidencia de que, además, que íbamos a denunciar, yo era abogado, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, yo podía explicarle a ese señor que, que estábamos ante un hecho delictivo tipificado en el Código Penal, artículo 337, y eso no podía, requería que se abriese una diligencia de investigación, ¿no? Para, para determinar quién podía haber sido el, el causante de, de ese delito, el culpable de ese delito. Entonces, lo que quiero decir ahí es: imagínate que hubiera, habido, hubiera ido alguien a denunciar pues, que no tiene conocimiento del derecho o que de alguna manera no tiene la suficiente capacidad como para explicarle a, a aquel funcionario público que, que aquello era denunciable, que tenía que redactar la correspondiente denuncia y que tenía que tramitarlo todo e iniciar una investigación. ¿no? Probablemente no habría sabido qué hacer y a lo mejor en el peor de los casos se hubiera marchado sin poner la denuncia, ¿no? Eso fue la primera anécdota con la que nos encontramos. Eh, la segunda es que cuando le digo que allí llevamos la caja con todos los enseres para son plásticos, aunque hay guantes, a lo mejor no hay huella, pero por si sí se pudiera encontrar algo que pudiera de alguna manera acercarnos al autor de los hechos nos dice que no, que, que nos llevemos la caja, que la tiremos, la tiremos a la basura porque no querían la caja. Entonces, también me sorprendió que hay actitud, ¿no? Bueno, en el juzgado de 2, en el que cae, pues eh, archiva provisionalmente porque dice que es un autor desconocido y que no hay manera de, de poder determinar quién es el autor y entonces por eso archiva la, el, el recurso, o sea, archiva, perdón, la, las actuaciones, no, las diligencias previas. El, la cuestión aquí es que la policía nacional, que es donde se interpone la denuncia, inicia una investigación. Cosa que nosotros desconocíamos en aquel momento. Nosotros tuvimos conocimiento con posterioridad, ¿no? Cuando interviene ya el SEPRONA en todo este asunto. Pero anteriormente la Policía Nacional había, sí había iniciado una investigación al respecto y había llegado, había dado unos pasos bastante importantes y había llegado hasta un punto en el que ya se quedó parado y no continuó la, la investigación. Llegado a ese punto, informó al juzgado de que no... todos los esfuerzos y todas las actuaciones que habían se habían dirigido a, a determinar quién podía ser el autor de los hechos, pues no habían dado fruto y entonces el juzgado va archivo. Claro, estamos hablando en 2009. Te hay que tener en cuenta que esto se reabre en el 2012. O sea, que, que hubo unos años de parón. ¿Por qué? Porque todo surge, o sea, todo se reinicia de nuevo con el caso que tú, del que tú has hablado antes. Vamos a decirlo así, entre comillas, porque es duro uh -huh. decirlo, pero gracias al caso Snauzi. ...se reinició de nuevo la investigación... ...y esta vez por el equipo del SEPRONA... ...además por el equipo del, Se del SEPRONA... Eh, ...encabezado por el sargento jefe... Eh, ...Jesús Cárdenas... ...que es compañero del de Intercid... ...reanudó la investigación... ...y fueron quienes al final... ...llegaron al autor de los hechos... ...siguieron el hilo que había iniciado... ...en, aquella, en aquel momento la Policía Nacional... ...y ellos dieron más pasos... ...hasta donde llegaron... ...ellos llegaron hasta un, hasta un señor... ...un chaval que había adquirido los cachorros porque le había cogido su pareja y le había llevado a la casa de la jefa. La jefa le dijo que ella no quería llevar los cachorros. Entonces, este chico los llevó a la perrera. Y la Policía Nacional llegó hasta ahí, hasta este chico y hasta la perrera. Pero ya se detuvo ahí, decía que a partir de ahí. Uh -huh. Y fue el Seprona el que, el que siguió indagando y averiguó todo lo demás. ¿no? Entonces, claro, en aquel momento se, se archiva... Pero es debido a, precisamente a eso, a que la investigación policial no dio ningún fruto en un primer momento y por eso el juzgado decía que como no estaba determinado quién era el autor de los hechos, porque se archivaba provisionalmente el, la causa.
0: En ese momento, Adana se hace cargo de Fito y tú comentas que la compañera, has dicho Raquel, ella se hace cargo del perrete, ella lo cuida y lo saca adelante.
1: Exactamente, o sea, Adana se hace cargo de, de Fito, del cachorro supervi superviviente. y eh, Raquel García Hierro, que era por entonces eh, vicepresidenta de Habana, personalmente se hace cargo de, de Fito, los lleva a su casa y ella es la que a diario pues, eh, le da todos los cuidados, todas las atenciones, porque además, bueno, en aquel momento ella trabajaba como, como auxiliar de clínica en una clínica veterinaria, precisamente, precisamente en, de, en la clínica Ciudad de Bogotá, que es la que atendieron a, lo, a los cachorros. ¿no? Entonces ella se los lleva a su casa y es quien lo cuida. Eh, sí quiero decir ahí que, bueno, pues resaltar la labor de la compañera Raquel, porque aquello, perdón, porque me emocionó pero era durísimo, era durísimo era aquella situación. ¿no? es de destacar que ella, que ella se hiciera cargo eh, personalmente en ese momento de, de cuidarlo cuando era algo que te estaba recordando cada minuto el sufrimiento que, bueno, que habíamos sufrido eh, esos animales, no va a Y entonces, claro, he de, he de destacar eh, esa labor que ella hizo y es muy, muy loable que que tuviera esa templanza de sacar adelante a, a Fito.
0: ¿El hermano de Fito eh, no sobrevive? Eh, entiendo que ya en, la, en el propio veterinario fallece o hay que eutanasiarlo, ¿es así?
1: Así es, el, el hermano de Fito tenía lesiones más graves aún que la, que la de Fito y tenía también lo que decía antes, ¿no? tenía el tórax, tenía como aplastamiento de toras y los, los pulmones los tenía encharcados de sangre. Entonces la veterinaria pues, decía que, que lo que estaba haciendo era sufrir y, y que iba a fallecer de todas formas entonces se tomó la decisión de, de no eh,
0: Volviendo al, al hallazgo de los cachorros, lo has mencionado ya, pero me gustaría eh, reincidir sobre el hecho de que hay trozos de los animales, hay guantes, hay bolsas... Hay como muchas evidencias y os dicen que, la, que tiréis la caja. Que, o sea, no se hace en ningún caso un trabajo forense para buscar ningún tipo de huellas, pelos, ADN, lo que sea. Quería incidir en esto, Agustín. ¿Eso es porque era el 2009? Eh, ¿O en ese momento se está incurriendo de alguna manera en una dejación de funciones?
1: A ver, hay parte de las dos cuestiones que has planteado, ¿no? O sea, hay parte de, de, esas, dos, de esas dos situaciones. Una es que estamos en 2009, que todavía hay una, no hay una conciencia por parte de, de la población todavía tan, tan amplia y generalizada como la hay ahora, ¿no? como la puede haber ahora, y tampoco por los funcionarios públicos que trabajan en, en la materia, ¿no? en este caso los cuerpos de, de la policía. Entonces, en aquel momento, eh, bueno, eh, eran, eran dos perros, eran dos, dos cachorros, eso era algo que por desgracia no era, tan, no era inusual, ¿no? no era algo que sorprendiera. ¿no? Eh, lo que sí sorprendía en este caso, por ejemplo, era pues, la, la, la gravedad o, o era también la crueldad con la que se habían llevado a cabo esos hechos. ¿no? Pero sí es cierto que, que ni se lo plantearon siquiera. Incluso yo se lo, propuse, se lo propuse, traemos aquí la caja. No, 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 porque eso no, porque, eh, tirarlo, porque eso ya no lo vale. De alguna manera, a lo mejor quería decir que la, la, esto la custodia de... A ver, o sea, la cadena de custodia, a lo mejor para ellos se había roto al, al coger a esa la caja, al llevarlo a un equipo veterinario y manipular la caja y todos los plásticos, al traerlo nosotros a, Quizás a lo mejor se basaban en eso para decir que no, ¿no? Pero lo cierto de verdad es que, que en ese sentido no se hizo ningún, ningún trabajo. No se, no, no se hizo ningún trabajo forense en ese sentido. Se hizo un trabajo de investigación en cuanto a, a saber... Eh, una retrospectiva de dónde habían venido los cachorros, por qué manos había pasado y quién finalmente los había adquirido. ¿no? Pero sí es cierto que no se hizo ningún trabajo forense en ese sentido.
0: Bueno, lo has eh, anticipado un poco. Ya eh, pasa un año y aparece un vídeo que conmociona a todo el país. Yo lo recuerdo perfectamente. Estuvimos creo que todos en las manifestaciones por este caso. Fue la tortura del pequeño Schnauzi. yo lo digo así con acento alemán. Agustín, yo no he visto el vídeo, no he visto las imágenes y seguramente eh, las personas que nos escuchan tampoco lo han hecho. Y si te parece no vamos a dar muchos detalles, pero desde luego fue un momento clave en el caso que tratamos hoy. Entonces, ¿qué había en ese vídeo? No entres en detalle. <risa> ¿Y qué hicisteis ante esas imágenes?
1: Claro, cuando ese vídeo aparece en Internet, en las redes sociales, pues. Además, el, el autor de ese vídeo narraba que era el asesino canino de Badajoz. Así se auto llamaba él, ¿no? Se llamó Caso Snauzi porque era un cachorro de, de Snauzi ¿no? que se lo estaba haciendo. Y lo que le hacía el, a el Nauzi, pues era algo similar a lo que le habían hecho a Fito. Y a su hermano. Entonces, este imitador, porque era un imitador que lo que yo lo que quería en aquel momento era darse notoriedad, era darse de alguna manera publicidad y hacer que, que su hazaña eh, diese la vuelta al mundo, como si dijéramos, ¿no? él pues, se inspiró en, en aquellas noticias, en, en el caso de Badajoz, en el caso de Fito y su hermano, y entonces grabó un vídeo torturando pues, a, un, a un pequeño, a un cachorro de, de corta edad, de, de Snauzi. Y lo que hicimos fue con esas imágenes pues acudir a... a esta vez acudimos a, a, al SEPRONA, a la Guardia Civil. Les llevamos todo lo que teníamos de, de los casos Fito y, y de su hermano y fuimos también con estas imágenes. Pero en el SEPRONA ya tenían el vídeo y ya estaban <ríe> investigando el, el asunto. Entonces ahí fue cuando yo conozco a Jesús Cárdenas, sargento jefe del de SEPRONA. Y eh, cuando... Bueno, pues cuando de verdad empiezan una investigación más a fondo, y digo de verdad porque no se detienen. Ellos llegan a un punto muerto, que es al que llegan también la, la Policía Nacional en un primer momento, llegan a un punto en el que no saben qué hacer porque parece que se pierde la pista, pero ellos no se detienen ahí, siguen indagando. Y en, en la carrera municipal, al preguntar, bueno, pues de alguna manera eh, preguntan quién trabajaba por los trabajadores que habían, habían estado prestando servicio en la carrera municipal de Badajoz en aquella fecha. Y ya le dicen que había un chico que estuvo ahí trabajando, entonces eh, contactan con este chico y este chico ya manifiesta recordar que sí, que había un señor que se dedicaba pues, a ir a por cachorros y que, bueno, que le extrañaba la cantidad de cachorros que sacaba y, y sin, sin ser una protectora. ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando empiezan a... ¿no? A indagar, a investigar, le enseñan una fotografía de quiénes pueden ser. Este señor indica que este señor era funcionario en, en la hacienda, en la agencia tributaria de allí de la delegación de Badajoz, tal. Entonces empiezan a investigar y dan con, con Nicolás, dan con el, con el autor de los hechos, se personan allí en la delegación de hacienda de Badajoz y lo detienen. Lo detienen por estos hechos se nos a comisaría y entonces en, en el interrogatorio confiesa confiesa lo, los hechos aunque luego los niega todo en el juicio pero ante, la, ante el ante ante la Guardia civil sí confesó a la autoría de los hechos y amana rojo con todo lujo de detalles como había hecho entonces eh, por eso decía antes que gracias al caso Snauzi eh, se pudo dar con el responsable del caso Fito y, y su hermano porque si no hubiera dormido el, el sueño de los justos en un cajón y al final pues no no se hubiera nunca llegado al resultado que se llegó y nunca se hubiera pues, pues, condenado al culpable de estos hechos.
0: Eso es. Y entonces, eh, claro, es una investigación realmente, es una investigación de, bastante de película. ¿eh? Tenemos a la sí, empleada sí. de la limpieza que hemos comentado, tenemos al chico de, de la Perrera que trabajaba en ese momento, en esas fechas, porque después posteriormente ya no trabajaba allí, se le localiza. Me quiero detener un, un momento en, en el empleado de la Perrera. Eh, Dice. Que este hombre, que, que efectivamente era funcionario de la. De, de, o sea, era un funcionario al que pagamos eh, todos la, el sueldo, se llevó como 30 cachorros en un año, pero que desconocía su nombre porque nunca se lo dijo Agustín. Yo me quedo horrorizada. O sea, ¿cómo puedes entregar animales a alguien sin pedirle el nombre? Entonces, yo recuerdo que tanto Nicolás Buiga que era empleado de, de funcionario de, de Hacienda, como la gente de La Perrera, son empleados a los públicos, a los que les pagamos todos el sueldo. ¿Cómo es posible que esos perritos lleguen a un sitio donde tienen que ser protegidos y sean dados a un señor? Perdona, es que mmm, yo me indigno. No, eh, sin preguntarle siquiera su nombre.
1: Sí, te entiendo perfectamente. Pero ¿Cómo fíjate, es posible? Fíjate qué ocurría. Eh, nosotros por la... Por la... Por aquellos entonces eh, llevábamos años reivindicando precisamente que hubiese más control en la perrera municipal, que de alguna manera hubiese un registro de, de entrada y de salida y de las personas a las que se le entregaban animales. Y eh, existía un registro, la, el reglamento de la perrera tenía un, un registro y tenía también un reglamento en el que decía que todos los animales tenían que salir bueno, pues identificada a la persona que se los llevaba. ¿no? Eso no solía ocurrir, no se daba sierras a tabla, pero es que además había una excepción y era que en cachorros no era obligatorio eh, tomar la afiliación de quien se llevase a, a los animales. Por eso pienso, además de por la indefensión también del, del cachorro, porque si se lleva a un adulto a lo mejor no, no puede hacer lo que le hacía, eh, Quizás también por eso, por esa, ese anonimato, ¿no? Era por lo que también elegía cachorros, ¿no? Porque con los cachorros no hacían preguntas, era algo incomprensible, yo te comprendo porque era algo que nosotros veníamos denunciando durante años. Por suerte aquello cambió y evidentemente ya todo animal tiene que salir microchipado, tiene que salir con su, con su pasaporte, tiene que salir también pues con con la filiación del de adoptante, ¿no? pero por aquella época no, por aquella época en cachorro sobre todo, y además por aquella época tampoco era obligatorio el, el microchip en Extremadura y por tanto tampoco, tampoco obligaban a que saliese microchipado. ¿no? Pero ya te digo que, que sí, era sorprendente y era algo que llamaba la atención a todo el mundo, por eso este señor pudo eh, sacar... Impunemente, pues, una treintena de cachorros de la perrera que todos imaginamos, todos imaginamos el fin de esos cachorros, ¿no? También él, él mismo confiesa que también se acercó en alguna ocasión a la perrera de Olivenza un pueblo que está a unos 22, 24 kilómetros de aquí de debajo y que también sacó algunos cachorros de allí.
0: Como dices, Agustín, no se anota ni el nombre de, de la persona que se lleva el cachorro, ni la entrada ni la salida de los cachorros, por lo cual, él dice unos 30, el, el empleado de la perrera, pero pueden ser muchísimos más. Estamos en esa situación. Eh, bueno, el, eh, has comentado que el autor no solamente admite los hechos, sino que da... Todo tipo de detalles de forma espontánea y cuenta más cosas, eh, incluso que había matado a otro perro. Explícanos esto.
1: Sí, eh, precisamente eso es lo, lo que decía. ¿no? Él eh, cuenta en una declaración ante la Guardia Civil, dice que, que aparte de, de... Vamos, él ante la Guardia Civil niega haber sacado una trintena de cachorros. Eso quien lo manifiesta es el, el empleado de la perrera, ¿no? El principal, él lo que manifiesta es que sacó esos dos cachorros y también manifiesta que de la perrera de alimento sacó también un, un cachorro en, ese, ese, con su mujer y su hijo y que se lo llevaron a casa y que a ese, cachorro, a ese animal que tenía le dio una patada y que luego murió. Eso es lo que él cuenta en, en, la, en la Guardia Civil. Claro, nosotros, yo intenté también por esas declaraciones que también se le imputase el, pues, el 337 aplicado al, al perro que sacó de la pérdida de la pero claro, no entraba dentro del tipo en la época, en aquel momento, porque estamos hablando de que el, el, el tipo penal que se aplicaba, aunque el juicio se celebró en 2012 y ya estaba en la, la reforma del 2010, en el que ya se establecía, no se establecía tantos requisitos como anteriormente, aquí a él se, de, se le tenía que juzgar por la anterior redacción del artículo. O sea, entonces, a él se le juzgaba por la, la reforma del 2003, no por la del 2010. Entonces, un requisito era el ensañamiento. En este caso, no, no era un agravante, no era una circunstancia modificativa, no era un agravante, sino que era un requisito del tipo. Entonces, eh, en el perro que sacó de la perrera, que él manifestó que le dio una patada y que luego murió, no podíamos tampoco inculparle ese, ese delito porque no había ensañamiento. Una patada no constituía ensañamiento, por tanto, no, entraba, no se daban todos los elementos del tipo y ese caso, ese, ese caso en concreto, ese animal en concreto, no podía tampoco imputársele como, como delito del 337. La diferencia es que si hubiese sido posterior al 2010, sí se le podría haber también eh, acusado por esa muerte, ¿no? por ese, ese perro que también dice el que le dio la patada y murió. Entonces, en ese caso, eh, lo importante que es la redacción del artículo en cada... cuando suceden los hechos. ¿no? Eh, lo, lo digo siempre y además lo cuento cuando doy conferencias, lo cuento. La evolución de que ha ido teniendo en, en la redacción del 337 es muy importante porque... De ese, este primer caso del que estamos hablando, eh, estábamos cogidos con pinzas, como se suele decir. O sea, para que un maltrato animal eh, fuese condenado, tuviese una sentencia de condena, se tenían que dar una serie de requisitos y de elementos que eran que hoy en día, muchos que ha habido condena, no hubiesen sido condena, no hubiera acabado en condena. ¿Por qué? Porque lo que se requería era un maltrato físico. Por tanto, cualquier maltrato psicológico, que en este caso también lo había, pero además había físico, pero cualquier maltrato psicológico no entraba dentro del tipo. Luego se requería también, lo que he dicho antes, el ensañamiento. Si no había un ensañamiento, no había delito. Y claro, ¿cómo podemos determinar que hay ensañamiento? En este caso sí, porque evidentemente no buscaba eh, matar a esos animales ni buscaba eh, simplemente provocarle una lesión, sino que lo que buscaba de alguna manera era... Recrearse con el sufrimiento, bueno, pues prolongado, constante y lento de, de esos animales, ¿no? Porque incluso se dice, eh, como se suele decir, me decían en, en aquellos momentos, me decían muchas personas, me decían hasta los propios veterinarios. Si este señor hubiera querido evitar el sufrimiento, incluso a lo mejor cuando los arroja al contenedor, los hubiera arrojado ya muertos, no, hubiera hubiera acabado con su vida para que no siguieran sufriendo al contenedor, porque su intención no era que los encontraran, su intención es que llegase el camino de la basura, los cogiese y los triturase, ¿no? o sea, esa era su intención. Entonces, claro, era como prolongar el sufrimiento de los animales hasta el máximo, alargarlo hasta el máximo. Y en ese sentido, pues, los elementos del tipo, los requisitos del tipo, sí se daban en el 2009. Pero, claro, era una redacción tan pobre que un caso tan claro como este tuvimos que pelearlo mucho en el juzgado también para, que pudieran, para poder demostrar que se daban todos los elementos requeridos para el tipo. ¿no?
0: Qué interesante lo que has explicado, Agustín. Te lo agradezco mucho porque además que nos encontramos ante una futura reforma del, del Código Penal y es muy importante que la gente entienda lo importante que es la redacción de cada artículo, cómo os da herramientas o os las quita, en los casos que, que vosotros lleváis. ¿no? Muy, muy, muy interesante lo que has explicado. Llega el año 2012, eh, llega la vista oral, llega el juicio, cuéntanos qué ocurre en ella y cuál es la estrategia de la defensa.
1: A ver, la defensa en todo momento niega la autoría de los hechos. Evidentemente no niega la... La ocurrencia de los hechos, pero sí niega la autoría de los hechos. Eh, ellos siempre niegan en todo momento que haya sido el autor material de los hechos. Dice que no hay prueba suficiente para incriminarlo. ¿no? Y alegan, pues bueno, pero, tipo no ha sido conculcada la presunción de inocencia y que debe también de aplicarse el dubio por reo. Es una estrategia de la defensa, a mi entender, una estrategia bastante desacertada, ¿no? porque hay testigos que lo no ven a depositar la caja y luego además el declara ante la policía Civil y se, se autoinculpa ¿no? de, lo, de lo sucedido. Si sí es cierto que, que, una, que, es, que alguien reconozca unos hechos ante la policía no significa que, que ya esté condenado, porque... Eso no tiene, validez, no tiene validez como prueba de cargo. ¿Por qué? Porque lo que trata de evitar la Constitución española es que se llegue a una, a una declaración bajo torturas, bajo coacciones o de alguna manera presionando. ¿no? Entonces, si, si es cierto que esa autoinculpación ante el civil no, es un, no constituye una prueba de cargo, pues sí es importante también a la hora de elaborar. De, hacerte con un, con un juicio ¿no? de, de lo que realmente ha sucedido. En este caso, por ejemplo, la juez sí lo tiene en cuenta, aunque no es una prueba de cargo, como no digo, sí lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque él da todo lujo de detalles en esa declaración, cuando realmente dice cosas que ni la propia Guardia Civil sabía, la propia Guardia Civil desconocía que él había mm, llevado a cabo ese, esos hechos con una tijera la Guardia Civil pensaba que podía haber sido con un victurí al ver guantes quirúrgicos, al ver todas esas cosas, pensaba que podía haber sido con un victurí, ¿no? Porque además él dice que utilizó esos guantes quirúrgicos porque son los que utiliza su mujer en su trabajo. Porque al parecer su mujer trabajaba en un centro de salud o en un hospital. No lo recuerdo bien, pero sí en, en un centro sanitario, ¿no? Entonces dice que utilizaba los guantes que utiliza su mujer en su trabajo. Entonces la Guardia Civil lleva a pensar que podía tratarse o que se hubieran hecho, se hubiera cometido los hechos con un victurí. Pero es él quien dice que lo hizo con una tijera y realmente luego se incauta la tijera en su domicilio, se lleva a cabo un registro domiciliario y se incautan de esas, de esas tijeras. Entonces, hay detalles que él da en esa autoinculpación que evidentemente está claro que no las da porque haya sido coaccionado, sino porque lo dice de manera espontánea. Eh, y además lo hacen de, en presencia de su abogado, ¿no? Cuando está tomando declaración, que eso también es importante, porque si no hubiera tenido a su abogado delante, pues podría decirse que a lo mejor no se han dado todas las garantías que, que se tienen que dar a la hora de, de declarar, ¿no? Pero en este caso, pues no era así. Como digo, su estrategia era negar la mayor. O sea, siempre negó la autoría de esos hechos. Pero el juicio fue muy, muy, muy extenso, fue muy largo, fue muy denso. Además, eh, fue eh, desagradable por, por los hechos que, que ocurrieron y cómo ocurrieron. Pero, por otro lado, fue un juicio desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista jurídico, fue un juicio muy, muy, muy interesante, un juicio muy trabajado y fue también un, un juicio en el que se dieron muchas, se plantearon muchas cuestiones que, de las que a lo mejor... Eh, cojeaba la legislación en aquel momento. ¿no? Hasta la propia magistrada que, que, que llevó el asunto pues decía que, que, le, que era insuficiente el castigo que se le podía dar a, a alguien que había hecho algo así, ¿no? pero que tenía que aplicar la ley y tenía que aplicarla como la ley estaba en ese momento. Eh, la propia juez se veía de alguna manera, incluso llega a referirlo, se veía limitada por la redacción del artículo para dar lo que es, un, no un castigo, sino una, un, una compensación más justa a lo que este señor había hecho y las consecuencias que le iba a traer. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí se pusieron de relieve muchas cuestiones en, en el juicio que desde un punto de vista profesional eh, eran muy, muy interesantes también. ¿no?
0: Vamos a hablar ahora de la sentencia. Cuéntanos las claves de, de la misma, cómo es la pena y qué pedíais vosotros y que se concede finalmente
1: Bueno, pues la sentencia la verdad es que tú dispones de, de una copia de ella y habrás podido comprobar que, que es una sentencia extensísima muy, muy, muy trabajada muy muy elaborada, cuesta a conciencia y que no omite ningún tipo de detalle es una de las mejores sentencias que he visto yo a lo largo de mi carrera en esta materia no, eh, no por el contenido en sí de la sentencia, sino por eh, la la ocupación, por la, el, el, la profesionalidad y la seriedad también de la juzgadora en este caso. ¿no? Eh, eh, lo, que, lo que comento, lo que me llama la atención de la sentencia es que, mira, por ejemplo, nosotros pedíamos eh, la, la pena de un año y seis meses de prisión para, por los dos delitos, por, um, lo calificamos como un delito continuado de maltrato animal del 337. El Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, también pedía, pedía un año de prisión y también lo calificaba como un delito continuado. Y la Junta de Extremadura, que también se personó en este caso, la Junta de Extremadura se personó porque, como había sido un hecho que había conmocionado a, a la ciudadanía y a, 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 al pueblo extremeño, quiso también personarse en esta, en esta causa, pues, de alguna manera, para hacer ver a, a todos los ciudadanos que desde la Administración tampoco se consentía este tipo de conductas y este tipo de, de hechos. ¿no? Entonces, eh, el letrado de, de la Junta de Extremadura pedía dos delitos, eh, uno por cada animal pero la, la juez eh, desestimó su, su petición eh, porque decía que no entendía eh, con qué base jurídica pedía el eh, dos delitos, ¿no? porque el código penal te habla de cuando no son cuestiones personales eh, te habla de que tienes un delito continuado si son una misma acción eh, una misma víctima y unos mismos hechos ¿no? entonces en ese caso sería delito continuado eh, el, el, los delitos diferenciados del concurso real se aplicaban más para personas, ¿no? no en ese caso para animales. Hoy en día yo soy el principal defensor de que en, en maltrato animal que tiene, que ser, tiene que calificarse un delito por cada animal, pero por aquel entonces la situación jurídica o legal estaba, legislativa era diferente. Entonces, eh, yo pedía un año y seis meses, lo he dicho, porque al tratarse de un, de un delito continuado se puede aplicar la pena máxima en su grado máximo, que era un año, que se establecía para este tipo de delito, y eh, se puede aplicar en, en su grado máximo o en, en la mínima en, en la pena superior, ¿no? El grado mínimo en la, en la pena superior. Por eso pedía un año y seis meses, aunque el, la pena máxima en el 337 era de, de un año. La juez, el, el fiscal pedía un, un año porque no, no consideraba que se diese ese supuesto. La juez en, en la sentencia, en el fallo, lo condenó un año y tres meses, que era prácticamente lo máximo que, que se le podía. Aunque yo pedía un mes seis meses, realmente la realidad es que era lo máximo que se podía pedir. ¿Por qué? Porque se le aplicaba una circunstancia atenuante y era que tenía un trastorno de la personalidad el médico forense dictaminó y su psiquiatra porque este señor estaba en tratamiento psiquiátrico desde 10 años antes de, de cometerse los hechos llevaba un tratamiento psiquiátrico entonces debido a eso al, alegaban ellos también la defensa alegaba pues ese trastorno de la personalidad para decir que, que no estaba en, en en sus plenas condiciones, eh, para sa saber qué es lo que estaba haciendo, ¿no? o la magnitud la gravedad de lo que estaba haciendo. Si bien decía antes que su estrategia en la defensa era negarlo todo, también alegaba que en caso de que lo hubiera hecho, como que se le aplicase una eximente, la juez determinó que es una eximente. ¿no? De hecho, a, a, el, el médico forense también declaró en, en el acto de la vista, en el juicio, y ante una pregunta mía al médico forense que le dije que si este señor eh, era consciente, de lo que hacía, a pesar de ese trastorno de evolución que tenía. Si eso le hacía no ser consciente de lo que estaba haciendo o, o ser capaz de discernir entre que lo que estaba haciendo era algo tan grave. Y Derek el, el France dijo que este señor era consciente en todo momento, si bien pudiera ser que se hubiera afectado de alguna manera para no poder controlar en ese momento todos sus impulsos, ¿no? Pero sí era consciente de lo que estaba haciendo. Por tanto, la juez entendía que no, había, no existía ninguna eximente de responsabilidad y lo que sí le aplicó fue una atenuante, por eso en lugar de un año y seis meses, que era lo que yo pedía porque yo no, no estaba de acuerdo en que se le aplicase esa, esa atenuante eh, sí, pedía, sí le aplicó esa, esa atenuante y le impuso la pena de un año y tres meses yo pedía también agravante yo decía que, que evidentemente el ensañamiento era un requisito del tipo en aquel momento, pero yo pedía también el agravante de eh, indefensión de la víctima que había estudiado, había planeado todo para que la víctima no se pudiera defender. En este caso, aunque se tratase de animales, se tratase de cachorros, también para que la víctima, si grita, si, si, si se queja, pues que tampoco pudiera ser auxiliado, ¿no? No, se pudiera, no pudiera nadie auxiliarlo. Yo pedía también que se le aplicase a Sagramante, aunque bueno, no, no se la aplicaba porque el juez decía en aquel momento que no era aplicable para víctimas no humanas. ¿no? Entonces, la sentencia dentro de lo que era la legislación del momento, la regulación legal del momento, es una sentencia ejemplar, o sea, una sentencia bien puesta, o sea, al margen se llama con toda objetividad, al margen ya de, de, lo, de la opinión personal que cada uno pueda tener de aquellos hechos y de cómo ocurrieron, eh, fue una, una sentencia puesta con mucha seriedad y fue muy, muy importante lo que... Eh, lo, que, lo que determinó en aquella sentencia. Hay una cuestión muy importante aparte de la sentencia. Bueno, este señor recurrió a una apelación en la audiencia Provincial de Abajo, eh, estimó íntegramente la eh, le desestimó íntegramente el recurso y, y, y confirmó la, la, del, la del juzgado de lo penal. ¿no? Pero hay una cosa que, que yo le doy tanta o más importancia aún que a la sentencia ¿no? y es que eh, hay, existe un auto, un auto de ejecución de la, de la ejecutoria en la, en la cumplimiento de la pena que si bien se le suspende el, el ingreso en prisión porque no tenían antecedentes penales y porque bueno, lo típico de antes también con la regulación anterior del código penal si cumplía esos requisitos eh, tenían que suspenderle tenía que concederle el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad hoy con la nueva regulación queda a discrecionalidad del juzgador si el juzgado aunque cumpla los requisitos juzgado no entiende que es más más beneficioso para el reo y también es eh, conveniente para no poner en riesgo a la población, el ingreso en prisión va a ingresar en prisión, ¿no? Pero anteriormente no, anteriormente si se cumplían los requisitos el juez necesariamente le tenía que conceder el beneficio de la suspensión. En este caso lo que solicitaba yo era que, que si se le concedía el beneficio de la, de la suspensión de la pena proletiva de libertad se le impusiesen unas condiciones y esas condiciones eran, que se mandase oficio a todas las perreras de la Comunidad Autónoma de Extremadura indicando el, el contenido de la sentencia y prohibiendo a este señor que pudiera adquirir cualquier animal de cualquier eh, perrera o de cualquier eh, tienda de animales, o sea, que, que se remitiese oficio a todas esas. Y que también se le prohibiera la tenencia de animales durante el periodo en el que estuviera suspendido porque no podía, ser, no podía pedir más, ¿no? Era lo que me dejaba la en el durante el tiempo de suspensión de la condena que eran dos años y además que se le sometiera un tratamiento psicológico que ya estaba sometiéndose anteriormente, pero bueno, un tratamiento psico eh, psiquiátrico perdón que de alguna manera tuviese ma más eficacia que el que había llevado hasta ese momento no y también solicitaba que, que se sometiera o que acudiera a todo jornada, curso de concienciación animal que se eh, celebrase en la comunidad autónoma de Extremadura pues la juez concedió lo que se pedía como, y, y lo estableció como requisito para la suspensión de la pena. Además se establecía que, eh, recuerdo además que, que incumplió las condiciones, porque en ese periodo es, eh, organizamos el Congreso de Derecho Animal de Extremadura, precisamente lo organizé por el Colegio de Abogados de aquí de Badajoz, y organizamos con, junto con Copa y, y otras entidades, eh, Frank Weber, por ejemplo, organizamos el, el primer Congreso de Derecho Animal de Extremadura y se le dijo a, a este señor a través del, del Centro de, de Cumplimiento de Condena que, del régimen penitenciario que tenía que asistir. Claro, ¿qué alegó? Alegó que, que era un lugar hostil y que eso podía eh, causarle un retroceso en su, en su tratamiento psiquiátrico y llevó pues, un certi una certificación de su psiquiatra al juzgado para eximirse de, de cumplir con ese trámite. Bueno, él no fue directamente, entonces como yo eh, presenté el juzgado, pues un quebrantamiento de condena, ¿no?, porque no había cumplido las condiciones, él alegó eso y presentó un, un informe de su psiquiatra. Eso fue elevado a, al médico forense y el médico forense determinó que, bueno, que en cierto modo podía tener sentido. Y entonces lo que se hizo fue que se volvió a prorrogar por seis meses más el, el tiempo de suspensión de la, de, de la pena. Entonces, en, en, más, en, en lugar de dos años, él ha estado eh, con todas esas previsiones, con todas esas condiciones y supeditado a, a no delinquir más o a no cometer ninguna otra infracción, no durante dos años, sino realmente durante por lo menos cuatro años, porque se fue prorrogando porque no iba cumpliendo algunos de, lo, de, lo, de los requisitos que tenía que cumplir, de las condiciones que tiene que cumplir, pero siempre amparándose en el criterio de su psiquiatra. Entonces, eh, hubo ese auto que fue muy innovador en ese sentido porque por primera vez, en la experiencia que yo tengo en Derecho Animal, era la primera vez que una resolución judicial le prohibía a alguien tener animales y le prohibía también acudir a cualquier centro donde ves animales animal y a cualquier espectáculo en el que hubiera animales. Entonces, aquello sí fue un hito importante en la historia
0: del derecho animal. Qué interesante, qué interesante, claro, o sea, la, la sentencia y esas medidas tan novedosas en ese momento, ¿no? Que ahora quizá nos empiezan a parecer normales o habituales, pero que en ese momento era, pues eso, como tú dices, algo súper innovador, ¿no? Me gustaría, Agustín, que, que nos cuentes cómo fue este caso para ti y, y cómo lo viviste desde un punto de vista personal.
1: Ver, para mí fue un antes y un después, <risa> tanto profesional como personalmente. O sea, a nivel profesional fue un, pues, un, un punto de inflexión ¿no? en, en mi carrera. Aquello determinó que me especializara en Derecho Animal. Aquello determinó que, que de alguna manera mi camino profesional fuese, fuese orientado por ahí. ¿no? Porque antes de este caso yo colaboraba con la Asociación de, de Defensa Animal Adana, de Adana Badajoz pero realmente en mi, en mi carrera profesional yo no me dedicaba al mundo de, de los animales, ¿no? Yo era, en sentido, tenía una sensibilidad animalista, pero profesionalmente no me dedicaba a ello y especialmente porque tampoco hasta ese momento tampoco era consciente de que desde, desde el derecho se podía hacer mucho por ello, fíjate qué contradicción, ¿no? Pero en aquel momento no lo era, no era consciente de ello, o sea, pensaba que, que era una cuestión más de, de bueno, apelar a la conciencia y a, a a la bondad de las personas y a la civilización de las personas y, como la ley tampoco lo recogía de una forma muy tajante, pues me veía muy limitado y veía que no tenía mucho recorrido lo que podíamos hacer judicialmente. Este caso me enseñó que sí, que podía, podía que tenía recorrido a, pese a todas la, las limitaciones que la propia ley, la propia legislación del momento eh, establecía y que, que había, había hueco para la imaginación, había hueco también para la innovación y había hueco también para ampliar ese marco de conciencia al legislador también, ¿no? Al político y a personas que nunca se lo habían planteado. El caso Fito y su hermano, y el caso Snauzi fue también muy importante a nivel conciencial, a nivel de la socia en social fue muy importante también, porque yo veía en aquel momento eh, muestras de apoyo de personas que podemos decir que para nada son animalistas, que no sienten tampoco una sensibilidad especial con los animales, o lo que se puede decir que es muy respetable, que no le gustan los animales, ¿no? pero personas que de algún modo son incapaces de hacerle daño. Pues en aquel momento, y, en, y con este caso, to, hasta ese tipo de personas me daban como si dejáramos ánimos, me animaban a seguir, me decían que cosas así no se podían consentir, y entonces todo aquello fue muy inspirador para mí, fue muy, muy, muy inspirador. Vi también cómo se movilizaba desde la propia administración, algo que era impensable hasta el momento, que una administración se implicara e incluso acudiera como acusación ¿no? a, un, a un caso como este. Entonces, todo aquello de alguna manera me superó y eso fue muy positivo también, ¿no? Fue positivo a nivel personal y fue positivo a nivel profesional. ¿Cómo lo viví? Pues ahora lo recuerdo y, de hecho, al recordarlo puedes comprobar que a veces la voz se me emociona ¿no? y, y se quiebra, ¿no? Pero en aquel momento fue muy, muy, muy duro, fue muy, muy desagradable, porque además era lo que te decía, ver a Fito era recordarte en cada momento hasta dónde puede llegar la, la crueldad humana, ¿no? O hasta dónde puede llegar la, la mente humana en esos casos, ¿no? Pero con el tiempo y con las distancias te das cuenta de que aquello también fue eh, muy positivo, quitando poniendo a un lado, lógicamente, que nadie me malinterprete, poniendo a un lado el, el, todo el sufrimiento que, que se le infligió a aquellos tres cachorros y a, a aquellos otros muchos que, que, que quedaron en el anonimato, esa treintena que dice que sacaron de la carrera, dejando a un margen eso, también hay una parte positiva, ¿no? Y la parte positiva que fue, de alguna manera, el despertar, el despertar de la conciencia en, en la sociedad, en, en esta materia, no en este tema. y se ha, recorrido mucho, se ha avanzado mucho, se ha andado mucho desde entonces. Yo sí, sí lo noté, noté ese punto de inflexión en, en este momento, en ese caso, con aquel juicio, con, con todo lo que ocurrió. Entonces, en, en ese sentido, yo, yo te digo una cosa, Lucía, y es que, no sé, lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Yo provengo de un barrio que, bueno, que cuando yo era pequeño era un barrio bastante como difícil, vamos a llamarlo así, ¿no? Y el maltrato animal, incluso el maltrato hacia la... Los niños y las mujeres, estaba bastante generalizado. Era algo, no voy a decir normalizado, pero sí común. O sea, era bastante habitual. ¿no? Entonces, eh, yo tenía aquella idea, aquella conciencia de que eso ocurría y no se hacía nada o no se podía hacer nada o no había nadie que se conmoviera de alguna manera con eso y se pudiera avanzar. ¿no? Y este caso me vino a decir todo es posible y me vino a decir, aquello no es normal, me vino a decir de alguna, de alguna manera todo lo que has vivido, todo lo que has presenciado no es normal y a partir de ahora así va a ser, o sea, a partir de ahora así se va a mostrar a, a la sociedad en general y sobre todo a mí mismo, ¿no? esto no es normal, esto no debe ser habitual y esto tiene que cambiar. Y por eso digo que sí, que tuvo un, un efecto bastante revelador y un efecto bastante importante en mi vida en aquel momento.
0: Es emocionante escucharte, Agustín. Han pasado más de 10 años y, claro, ahora estamos en otro punto bastante diferente. ¿Y ¿Crees que este caso, a día de hoy, sería totalmente diferente? Eh, ¿En qué sentido? Algunas cosas ya las has mencionado, pero ¿en qué sentido crees que sería más diferente, digamos. O sea, ¿qué diferencia más grande verías a día de hoy si ocurre?
1: Bueno, la diferencia más palpable es la propia ley, ¿no? O sea, es una diferencia que marca también la diferencia, ¿no? la propia ley. Otra diferencia es, no creo que si eso ocurre hoy nadie se encuentre, por ejemplo, la anécdota que he contado ante la policía cuando se denuncia el caso, ¿no? O sea, no creo que nadie... Ahora mismo no creo, sinceramente, que eso ocurra. O sea, los cuerpos de, de seguridad del Estado están mucho más preparados ya en esta materia, están mucho más concienciados también, eh, eh, tienen una formación quizás ya más acorde también a lo que es ahora mismo la, la legislación. Y en ese sentido, pues, eh, yo creo que eso sí ha cambiado, ha cambiado bastante. Ha cambiado desde los propios funcionarios públicos, ha cambiado desde la propia sociedad eso, eso todo ha cambiado, aparte de lo que digo que lo, lo más evidente es la propia ley. ¿no? ¿Ha cambiado lo suficiente? No, ha cambiado mucho. sí es importante ese cambio, sí es suficiente, no, no es suficiente. Evidentemente tenemos que avanzar mucho más, tenemos que seguir avanzando, avanzando. pero ese fue un paso. No digo que fuese el primero ni el más importante, pero fue un paso más y un paso tan importante como cualquier otro paso que se da en esta materia, como cualquier otra. O sea, es necesario que se denuncie, es necesario que se persiga y es necesario que se condene. Y es necesario que se sepa también que se ha denunciado, es necesario que se sepa que se ha enjuiciado y es necesario también que se sepa que se ha condenado. Por eso en este caso también fue muy importante la labor de los medios de comunicación, fue muy importante, porque si esto no se hubiese... Mmm, consideramos gritado a los cuatro vientos, si esto se hubiese silenciado, hubiera quedado en una, una anécdota desagradable y, y, y muy cruel más local. Pero claro, esto se escuchó en, en, en toda España. Se escuchó también en, en el extranjero, en parte del extranjero. ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es importante también. ¿Por qué? Porque de esa manera, aunque sabemos que hay... hay Psicópatas que lo que buscan es eso, pero hay otras muchas personas que ah, pueden maltratar, ¿no? Porque todos somos potenciales maltratadores, ¿no? Entre comillas. Entonces, todo aquel que puede maltratar, ahora mismo sabiendo todo esto, sabiendo porque en aquel momento había muchas personas que ni siquiera sabían que eso era un delito o sea, era una condena moral, era una condena atroz a algo de una persona cruel que había hecho algo pero ni siquiera muchísimas personas ni siquiera sabían que aquello era un delito, hoy en día pocas personas no saben que eso es un delito entonces sí hubiese sido diferente hubiese sido diferente tanto en la condena porque en este caso, eh, tuvo un caso no igual pero sí con muchas similitudes que bueno que, que se habló en el, en el, en el en el episodio número 20 hablé de él, precisamente, no de ese caso, que también eran dos perros que fueron arrojados a un foso y uno de ellos murió y el otro eh, se logró, salvar, logró salvarse. ¿no? Pues era un caso similar al sentido. Pues en ese caso, por ejemplo, sí hubo dos delitos. Hubo una condena por cada delito, por cada animal. Y fíjate qué diferencia ya tan importante. ¿no? O sea, en ese caso hubo dos delitos, dos condenas. En este caso era un delito continuado. O sea, sí hay, sí hay diferencia bastante importante, tanto a nivel legislativo como a, a nivel social. Hoy en día, por supuesto, que hay personas capaces de hacer lo que hizo este señor, pero también hay muchas más personas capaces de denunciar y de repudiar este tipo de hechos.
0: Agustín, voy a aprovechar que eres, eh, además de abogado, criminólogo y miembro de Copa, y bueno, el perfil de este señor es especialmente peligroso. Eh, sobre todo para seres vulnerables como animales, niños o ancianos. Recordemos que este señor tenía un, un niño de, de, cort, bueno, de 10 años, creo, un menor de edad en casa. Puede tener también un alto grado de reincidencia por el tipo de, de, de acto que está cometiendo. ¿no? Me gustaría escuchar tu valoración al respecto.
1: Es un asesino potencial, ¿no? ¿Por qué? Porque él mismo manifiesta y manifestante de la red civil que sentía unos impulsos que no era capaz de controlar. Él sentía un impulso que le llevaba a hacerlo y que no era capaz de controlarlo. Que él luego, él sabía que eso estaba mal, pero no era capaz de controlarlo. Claro, ese mismo impulso, imagínate si es una persona que no está bajo un control, bajo una vigilancia, como si llamamos, tanto psiquiátrica como social, imagínate si tiene la, el, el factor de la oportunidad. Si se da el factor de la oportunidad y en ese momento tiene ese impulso, por supuesto que es, es un potencial eh, asesino, o un potencial homicida, o un potencial maltratador en ese sentido. ¿no? Ya lo ha hecho una vez, eh, él daba las razones por qué lo había hecho, pues por esas mismas razones podría volver a hacerlo, lógicamente. En este sentido es importante, es de vital importancia que, por ejemplo, en este caso, eh, los profesionales de la salud mental, como por ejemplo el psiquiatra, en este caso, su psiquiatra, en lugar de colaborar con él, porque en todo esto, y lo voy a decir así, en todo este asunto su psiquiatra parecía un colaborador suyo en lugar de un especialista en la salud mental, ¿no? Era más bien como justificar que no hiciera cosa, que no se sometiera a otras cosas en, en pro de, de, de su tratamiento. Claro, yo siempre decía, ¿de qué sirve un tratamiento si llevaba 10 años tratándose y cometió estos hechos, no? No es ninguna garantía. A mí no me ofrece ninguna garantía de que alguien que esté en tratamiento con la dolencia que tenía este señor, que siga un tratamiento, porque manifestaba que llevaba 10 años en tratamiento y 10 años en tratamiento le llevó a cometer unos hechos tan atroces como estos. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí entiendo que es, existe un peligro potencial que, es, que hay que tener en cuenta y que no se puede pasar por alto. Porque no tenía tampoco, en, durante el juicio, y, y posteriormente al juicio, jamás manifestó ni un ápice de arrepentimiento. Jamás pidió perdón, jamás dijo eh, lamentar lo que había hecho. Incluso cuando solicitaba el beneficio de la suspensión de la pena, pues podía haber admitido y podía haber pedido de alguna manera disculpa, haber dicho que era consciente de lo que había hecho y que se arrepentía. En ningún momento ha habido arrepentimiento tampoco. O sea, en ese sentido sí tiene ciertos rasgos psicopáticos, ¿no? O sea, es... Hay una psicopatía ahí, evidentemente, es evidente que hay una psicopatía. Es alguien que no tiene empatía, que no tiene empatía precisamente ante los más vulnerables, ante los indefensos, y que es capaz, porque todo aquel que no siente empatía no es un potencial asesino ni un potencial maltratador, no nos confundamos. Hay personas que no sienten empatía, pero no sienten el impulso de hacer mal ¿no? o de hacer daño, no disfrutan haciendo daño. Pero en este caso se, se unen esos dos factores, se une el factor de que es un psicópata, o sea, alguien carente de... de y además en el factor de que siente impulsos de hacer daño a otros seres indefensos. Entonces, en ese sentido, sí, sí es importante tener como si llamamos, el punto de mira a personas con este perfil
0: muy importante sobre todo para aquellos que nos dicen que proteger a los animales eh, o sea o no entienden que proteger a los animales es eh, también protegernos a, a las personas no que somos estamos todos todos en el mismo en el mismo barco te quería preguntar en qué quedó el caso Schnauzi, que ese no se aclaró
1: <risa> el caso Schnauzi, que fue el, el recursivo del caso Fito y, y su hermano y fue también la inspiración por desgracia del el Fito y su hermano fue la inspiración del caso Nauzi. El, el Seprona estuvo investigando paralelamente porque inició las actuaciones precisamente por el caso Nauzi y por eso dio con el culpable en otro caso. Y en el caso Nauzi me comentaban desde el Seprona que se trataba de un ciudadano colombiano y que eh, realmente todo la grabación, el colgar el vídeo y todo, la había hecho desde su país, desde Colombia. Y que cuando de alguna manera quisieron eh, llegar a localizar eh, de, dónde, dónde, de dónde salía o de qué ordenador dispositivo salía, la, se había colgado, en este caso eh, se encontraron con eh, la barrera de Google Estados Unidos, Google Internacional, que no accedía a dar esa información. Por tanto, no pudieron seguir avanzando y menos tratándose de, de un país extranjero en que la verdad que desconozco si tienen Convenio de colaboración, en este caso con, con Interpol o con la policía de la allí de Colombia. Pero sí es cierto que, que me consta que hicieron gestiones con, incluso con la policía de la allí de Colombia mm -hmm. y que hicieron gestiones con, con Google y que sí se encontraron con bastantes mmm, negativas por parte de Google, por ejemplo, para... Para localizar de dónde había, dónde se había colgado, desde dónde se había colgado esa, ese vídeo.
0: O sea que hay alguien por ahí que sigue eh, haciendo, sí, haciendo de las suyas. Quizá en ese caso tampoco no tenemos tiempo de profundizar en él, y, y quizá daría para otro episodio, pero había en ese caso había un tema de grabar y de colgar en redes sociales, era otra cosa, ¿eh? era claro. otro otro perfil. Sí, sí, es sí, sí, un perfil
1: diferente. En, o sea, en el resultado es lo mismo, pero en su manera de actuar es muy diferente, es un perfil muy diferente. porque en Nicolás es, más, es un caso más íntimo. Todo le gusta hacerlo a la intimidad y, de hecho, nunca se dio publicidad. Sin embargo, en el caso de Nauzi buscaba todo lo contrario. O sea, el, el causar daño al animal era, quedaba en un plano secundario. Lo que quería era notoriedad, lo que quería era publicidad. Y en ese sentido es con una personalidad muy diferente sí, a la Sí, es
0: tiempo. grabar un snap movie de estos. Y, por último, te quiero hacer la pregunta que estoy segura de que todas las personas que nos están escuchando eh, quieren saber y es cómo ha sido la vida de Fito, si aún vive, que sé que ha vivido muchos años, ha llegado a, a, a perro viejito, pero desconozco si todavía vive, ¿cómo está?
1: A ver, Fito fue adoptado por la chica que, que trabajaba en, en la clínica precisamente donde fue atendido, una, trabajaba con, en servicio de limpieza, ¿no? ayudaba allí a, a la clínica pues, a, a limpiar. Entonces, fue adoptado por esa familia, por la familia de esta chica, que ha tenido una vida muy donde ha sido muy querido, muy bien cuidado. Sí es cierto que Fito tuvo muchos problemas a lo largo de, de su vida, tanto de salud de física como también de su, su salud mental. ¿no? Fito, por ejemplo, me comentaba, su, su mamá adoptiva me comentaba que, que sentía auténtico temor por los hombres. Cuando un hombre se le acercaba, él le gruñía o, o el pobre se temblaba. O sea, eso es lo que, lo que ella me comentaba. Y ella decía que le llamaba la atención que Fito, incluso ya de adulto, cada vez que me veía, no, no es que nos viene mucho, pero a veces coincidíamos, cada vez que me veía Fito venía a mí y, y, y se dejaba acariciar y, y me hacía fiesta, ¿no? Y ella decía que le llamaba mucho la atención eso, que, que incluso a su marido le costó durante bastante tiempo poder aceptarlo, o sea, poder confiar en él, ¿no? Y decía que le llamaba la atención como Fito, por ejemplo, conmigo si se mostraba tan confiado, ¿no? Eh, supongo yo que aunque era un cachorro muy pequeño, él era consciente de, de lo vivido tanto por parte de, del autor de los hechos como por parte de aquellos que estuvimos de alguna manera con él, ¿no? cuidándolo. Ha tenido una vida muy buena en cuanto a cuidados, en cuanto a amor. Sí es cierto que ha tenido, siempre ha tenido una salud bastante delicada o sea, por, por todas las, las secuelas que le quedaron por, por aquellos hechos pero dentro de lo que cabe ha tenido la mejor vida que después de aquello ha podido tener y sí murió hace, hace algo más de un año murió ya pero bueno, murió con una vida que se puede decir que ha sido larga y, y feliz
0: hay un beso enorme a la familia de Fito desde aquí si están si están escuchando y bueno Agustín llegamos al final eh, tenemos como sabes los 30 segundos de oro para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya
1: el único mensaje que, que, que podría dar en 30 segundos es sé, que sean felices. Las personas felices son incapaces de dañar a nadie. Solo daña, solo hiera a aquel que está herido. Por tanto, si te sientes herido, busca ayuda. Busca ayuda y no hieras a nadie. Trata de ser lo más feliz posible. Y esa es la manera de garantizar que no harás daño a nadie.
0: Agustín, gracias por este mensaje. Gracias por este episodio duro pero a mí bueno, me ha parecido impresionante, me ha encantado. Y gracias por tu trabajo imprescindible, incansable. Eh, ha sido una pasada volver a tenerte aquí y te mando un fuerte abrazo, Agustín.
1: Gracias a ti por este, por este programa que haces, que sé que está siendo reconocido, porque no puede ser de otra manera, y, y yo estoy feliz de tenerte ahí de ese lado.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que nos ha tocado adentrarnos una vez más en la oscuridad del alma humana. Yo sé que tú, como yo, preferirías no enfrentarte a tanto horror, pero ignorarlo es la mejor forma de que siga ocurriendo. Por eso hoy quiero dar las gracias de todo corazón a todas las personas que no miráis hacia otro lado y que seguís luchando incansables. Nos escuchamos en dos semanas... Porque sí, ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.